Ja, ganz, ganz herzlich möchte ich euch grüßen und freue mich, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, einmal mehr und immer wieder unter seinem Wort. Einen Klicker brauche ich noch. Und der war irgendwie immer andersrum hier. Ne? Okay, dann kann das schon gestartet werden. Ja, und äh, über den Rhein äh, war es gar nicht so schwierig, ähm, denn wir wohnen in Edekheim und sind quasi hier in der Nachbarschaft auf eurer Seite. Ähm, und der Weg war also äh, nicht so weit. Wie schon erwähnt, äh, ich bin des Öfteren in diesen Räumlichkeiten schon gewesen, genieße die Gemeinschaft mit euch sehr. Und bin äh, sehr froh, äh, dass ihr mich mit hineinnehmt in diese eure sehr wertvolle Gemeinschaft. Und wenn ich sage, das ist eine sehr wertvolle Gemeinschaft, dann äh, meine ich das äh, nicht nur im obligatorischen Sinne, weil ich mit ganz vielen Gemeinden immer so zusammen bin äh, und es immer sehr nett ist, mit dem Reich Gottes zusammen zu sein, mit dem Volk Gottes zusammen zu sein, sondern... Ich komme ja so ein bisschen aus, der, aus dem Beratungsgefüge und aus der Supervision. Und wenn man Menschen supervidiert ähm, aus ihren Berufsgruppen ähm, und wo sie alle herkommen, dann hat man immer so diese, diese Metaebene, diese seltsame Dimension, die sich hier über den Köpfen äh, einer Gemeinschaft befindet, im Blick. Und dafür gewinnt man auch eine gewisse Sensibilität. Und äh, so ist es für mich eine große Ehre und eine große Freude, äh, mit euch Gemeinschaft zu haben, denn euer Gemeinschaftsgefüge, eure, eure Freundschaftsbänder sind sehr, sehr wertvoll. Ich freue mich, dass ihr ein tollen, tolles Pastoren-Ehepaar habt, äh, eine tolle Familie und eine feine Mitarbeiterschaft, äh, von denen ich immer mal wieder welche irgendwie kennenlerne. Es beeindruckt mich sehr und ich fühle mich sehr, sehr verbunden. Wir fühlen uns sehr verbunden mit euch und freuen uns, an diesem Sonntag ein Stück weit Gemeinschaft mit euch zu haben. Ich bin ganz anders wie Markus. Also der, was Sport betrifft, kann ich nicht viel dienen, <lacht> höchstens mit Schach, aber das geht ja auch. Wir haben ähm, zu Weihnachten immer äh, diesen Adventskalender, nicht wahr? Zu dem Adventskalender die Adventssonntage, also auf das große Ereignis hin. Ostern ist viel großartiger, also nicht viel großartiger, aber es hat Dimension, es hat Volumen, es hat Wichtigkeit, dieses Ereignis zu Ostern. Und deswegen will ich uns so ein bisschen mit einstimmen auf dieses großartige Fest, das wir in wenigen Wochen miteinander im Reich Gottes feiern dürfen. Und nehmen euch mit, in, nehmen euch mit auf die Reise durch das Wort Gottes. So, jetzt gucke ich mal, ob ich es richtig rummache. Jawohl. Doch am ersten Tage der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salbe, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und 
wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hatte, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss doch in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den elf Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala und Johanna und Maria, die Mutter Jesu des Jakobus, die Mutter des Jakobus, zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für seltsam leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus aber sprang auf und lief zum Grab. Es ist dann ähm, für die synoptisch Interessierten ganz nett zu lesen, wie Johannes, der das späte Evangelium geschrieben hat, ein bisschen korrigiert ähm, und Petrus äh, da eben ein Springerling gewesen ist. Er sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, aber er sah nur die Leinenbinden da liegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Du bist ein guter Gott. Und wir wollen nicht nur dein Wort, Herr Jesus, in uns aufnehmen, dass wir schöne Aha-Erlebnisse haben, Herr, sondern wie heute schon so vielfach gehört, erwähnt, gesungen, gebetet, Herr, und mit den anderen Jüngern, mit unseren lieben Geschwistern in Uganda verbunden sein, Herr, wir wollen verändert werden in dein Wort. Wir wollen verändert werden in deine Ähnlichkeit und diesen Tag nutzen, ein wenig vom alten Menschen loszuwerden und ein wenig vom neuen Menschen festzumachen. In dir, Herr Jesus Christus, in deinem Namen. Amen. Es heißt also immer so schön, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden und hier nun der Beweis aus dem Worte Gottes, das Grab ist gar nicht leer. Es gab eine, eine ganze Menge, was in dem Grab geblieben ist und was davon zeugt, was da in diesem Grab passiert ist. Schauen wir es uns mal an. Das Erste, was dieses Grab Jesu ausgemacht hat, war ein besonderer Wohlgeruch. Wir haben ja heute das erste Mal ein Gottesdienstangebot, wie Markus es schon erwähnt hat, ähm, wo wir keine Masken aufhaben müssen, sondern nur noch dürfen. Und wenn man die Masken aufhatte, ihr habt ja alle, wir haben ja zwei Jahre Erfahrung gesammelt, ähm, äh, dann äh, riecht man nicht so gut. Das heißt also, die ganzen parfümierten Menschen, hat man gar nicht mehr so wahrgenommen. Und jeder, der sich irgendwie parfümiert, hat offenbar ähm, so die Feststellung für sich gehabt, Parfum muss man gar nicht auftragen, man riecht es eh nicht, <lacht> weil alle ja eine Maske aufhaben. Ähm, nun denn, also womöglich wird es wieder anders. Stellt euch mal vor, in ein Grab reinzugehen, wo ein Toter liegt. 
Habt ihr vielleicht schon Erfahrung damit gehabt? Vielleicht auch Tote, die schon ein bisschen länger darin gelegen haben? Wer weiß. Nun, Jesus, wie viele Stunden es auch immer gewesen sein mögen, mögen es 60 Stunden, mögen es 70 Stunden, 72 Stunden lang gewesen sein, Lazarus stank schon, Jesus nicht. Sondern aus dem Grab vom Herrn Jesus kam Wohlgeruch. Es ist ganz anders. Es ist überhaupt gar nicht vergleichbar mit allen anderen Gräbern dieser Welt. Und auch nicht mit unserem, würde ich mal sagen sondern das Grab Jesu hatte einen außergewöhnlichen Wohlgeruch. Und das lernen wir im Johannesevangelium. Ups, das lernen wir im Johannesevangelium. Nun ging Josef, ein Mann aus Arimathea, zu Pilatus und bat ihm und so weiter. Auch Nikodemus, der Jesus am Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, war gekommen und er brachte etwa 100 Pfund, bereits übersetzt, 100 Pfund einer Mische von Myrrhe und Aloe. Die beiden Männer nahmen den Leichnam Jesu und wickelten ihn unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden. 100 Pfund, da hat man aber geastet. Das sind ein paar Eimer voll Narde. Ein so ein Eimer wäre so kostbar gewesen. Diese beiden Männer, die Jesus gesalbt haben, haben eine große Ehrfurcht vor Jesus Christus damit bewiesen. Aber das war kiloweise wertvollstes Zeug mit einem gewaltigen Aroma, das sich im Grab ausgebreitet hat. In dem Grab Jesu, wer immer mit Jesus Christus in Berührung kommt, wird sehr wohl merken, wie fein was für ein feines Aroma von diesem Mann ausgeht. Das Grab Jesu war anders als alle Gräber, die es je in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Wohlgeruch statt Grabgeruch war aber nicht das Einzige. Des Weiteren blieben die Grabtücher in dem Grab Jesu liegen. Und wie wir uns erinnern aus den Evangelien in eine besondere Art und Weise. Ich bin äh, fünfter, äh, fünfter Sohn von fünf Kindern, also ich bin das Nesthäkchen. Ich bin sehr verwöhnt worden und ich musste, als ich dann äh, so in der Pubertät äh, war und dann als junger Mann äh, losgelaufen bin, um meinen beruflichen Alltag zu, zu bestellen, tüchtig ähm, durchgehen. Also ich musste hart arbeiten, lernen und das war gut, dass ich das gelernt habe. Aber so als verwöhntes Pimpfchen war ich es gar nicht gewohnt zu arbeiten. Meine, mein Bruder hat Schuhe geputzt und tapeziert, ich nicht. Meine Schwestern haben die Küche gemacht und das Haus bestellt, ich nicht. Alle anderen waren dazu da, damit es mir gut geht 
Das war mein Selbstverständnis. Dafür konnte ich nichts. Noch dazu ähm, war ich sehr, sehr krank. Also äh, vielleicht auch deswegen hat mich meine Mutter sehr verzärtelt. Ähm, und es war schon ein starkes Stück, als ich dann arbeiten musste und in die Männerwelt gekommen bin. Bei mir war es unter anderem die Marine und ich bin mit 400 Männern plötzlich einige Monate auf See gewesen. Und auf See ist es so, da hat man sein Gepäck, da hat man ein bisschen was Privates und jede Menge militärisches Zeug. Und man hat einen Spind, der ist so groß, so hoch, so breit und ungefähr so tief. Und da kommt alles rein. Und das musste aber mit dem Lineal gestochen, Betten machen, ich und Betten machen. <lacht> und all diese Dinge, die ich da lernen musste, Socken stopfen musste ich, Knöpfe annähen und so weiter und so weiter, Stiefel putzen, jeden Tag und was alles so dazugehörte. Und Jesus hat das auch gemacht. Und zwar auf so eine ganz besondere Art und Weise, dass die Jünger gemerkt haben, hey, das hat nicht der Johannes gefaltet, das hat nicht Petrus gefaltet, Petrus kann das ja gar nicht, sondern das hat Jesus so zusammengelegt. Jesus hatte eine besondere Art, sich zu bewegen, eine besondere Art, das Brot zu brechen, eine besondere Art, Tücher zusammenzulegen und zu falten nach seiner Gewohnheit. Wer sagt denn da, dass der Sohn Gottes nicht auch etwas Irdisches mit in die Ewigkeit hineinnimmt? Der, dieser Gott, der Mensch geworden ist und sich angewöhnt hat, wie man das Brot brächte. Erstaunlich. Nun, Lazarus, der kam ungefähr so aus dem Grab raus. Und äh, seinen Jüngern hat Jesus gesagt, helft ihm mal da aus dem Grab wickeln raus. Jesus kam so aus dem Grab raus. Wie immer es wohl da in dem Grab zugegangen sein mag und ausgesehen haben mag. Aber als das Grab aufging, kam nicht die Sonne hinein, sondern die Sonne kam heraus. Halleluja. Mit dem ewigen Leben. Und alles, was dazugehört, das lebendige, ewige, großartige Leben, kam aus diesem Grab heraus. Und Jesus ließ die Grabtücher drinnen. Du, wenn du dein Leben mit Jesus Christus beginnst, lass doch die Grabtücher in deinem Grab. Und dieses ganze verwickelte Zeug, Lass es zurück, du bist frei zu leben. Man könnte vielleicht die Frage stellen, rhetorische Frage natürlich, was hat denn der Kerl angehabt? Der hat da ja nicht einen Spind da drin gehabt, wo er sich mal die zweite Garnitur anlegen konnte, oder? Was hat er denn angehabt, als er aus dem Grab rauskam, wenn er die Grabtücher nicht mitgenommen hat? Der hat genau das an, was dir angezogen wird, was du heute schon anhast. Ein Kleid der Heiligkeit, ein, ein feines himmlisches Kleid. Ja, du siehst es noch nicht und deswegen hast du dich ja heute Morgen dreimal umgezogen und hast deinen Partner gefragt, sieht das gut aus und so weiter, das kennen wir ja alles. Aber das Kleid hast du bereits an. 
Und eines Tages wird es überkleidet werden, dieses Kleid mit Ewigkeit. Das hatte Jesus bereits an. Dieser Erstling, wovon wir die Nächstlinge sein dürfen, ist uns vorangegangen. Die Grabtücher blieben im Grab. Als nächstes, ganz wichtig, wir sind ja in einer Leistungs- und Lohngesellschaft. Nun, ich ärgere mich kolossal als, als äh, Christ darüber, dass wir es fertiggebracht haben, in unseren Kalendarien tatsächlich immer noch daran festzuhalten, dass es heißt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Denn eigentlich hieß ja die Woche Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sabbat. Am letzten Tag, am letzten Tag wird sich entspannt. Am letzten Tag, nach all der Arbeit und all der Mühe, kann man auch mal ausruhen. Aber Jesus Christus hat diesen Grundsatz umgekehrt. Und das ist eines der Hauptthemen in den paulinischen Briefen. Paulus reitet darauf herum, dass wir nicht leisten, um Lohn zu erhalten, sondern dass wir eingepfropft werden in den Sieg Jesu, in die Auferstehung, in die Ekklesia, dass wir Teil sein dürfen des ewigen Reich Gottes, noch bevor wir schaffen noch bevor wir arbeiten. Aber wir armes Christenvolk, wir denken manchmal, ich bin ja nur und wie soll Jesus Christus mit mir? Und jetzt muss ich mich aber ganz doll anstrengen dafür, dass Jesus mich lieb hat. Ich sage dir heute eine neutestamentliche Botschaft. Brich mit diesem Käse. Denn der Sohn Gottes liebt dich von ganzem Herzen. Und gerade weil wir es nicht schaffen konnten, gerade weil wir das Ziel nicht erreichen konnten, aus eigener Anstrengung, ist Gott Mensch geworden, um am Kreuz von Golgatha zu sterben, sein Blut fließen zu lassen, damit wir in diesen Sieg eingepfropft werden. Du hast bereits gewonnen. Ja, ich weiß, der wichtige Begriff der Heiligung, der wir nachjagen müssen und ohne die niemand den Herrn sieht und so weiter und so weiter. All diese Texte machen Sinn und sind wunderschön. Aber sie spornen uns nicht zur Leistung an, damit Jesus uns liebt und damit wir die Ewigkeit erreichen, sondern dieses große Bedürfnis, dieses riesengroße Bedürfnis, das, aufgerissen, das sich aufgerissen hat, als wir Menschen Sünder wurden, hat Jesus befriedigt. Ein für allemal, ein für allemal, Jesus liebt dich. Ich denke manchmal so, wir, wir in den unterschiedlichen Denominationen haben wir ja unterschiedliche Nuancierungen. Bei, dem einen, bei der einen Gruppe täte es mal gut, den Begriff Ehrfurcht ein bisschen zu bügeln und ihn in, in die vordere Reihe zu führen. In den anderen Gruppen äh, habe ich so manchmal das Bedürfnis zu sagen, entspann dich mal, es heißt Erlösung. 
Ich, ich denke manchmal so, wir, wir werden ja mitgenommen von Gott in Begriffe wie Ewigkeit. Wie sollen wir solche Begriffe verstehen? Ewigkeit. Von Heiligkeit Gottes, wie sollen wir solche Begriffe verstehen? Wir versuchen theologisch einzudringen in diese Begriffe und versuchen ähm, mit der Großartigkeit und der Weise des Universums zum Beispiel oder anderen Metaphern uns diese Vokabeln irgendwie einzuverleiben, dass wir ihnen Herr werden können. Aber ich, ihr gebt mir recht, wenn ich sage, wir sind nicht geschaffen dafür, den Begriff ewig wirklich vollständig zu durchdringen. Wir können es nicht, auch wenn wir clever sind und wenn wir gelernt haben, theologisch zu denken. Es ist zu groß, der Begriff der Allmacht Gottes, Allwissenheit, Allgegenwärtigkeit. All diese, diese Vokabeln sind zu groß. Und dennoch kommt der Sohn Gottes uns in seinem Wort entgegen und versucht es in Vokabeln uns mundbar zu machen, uns herzbar zu machen, uns verstehbar zu machen, indem er sagt, vor allen Ewigkeiten, wortwörtlich, vor allen Ewigkeiten, also es muss ja irgendwie eine Zeit gegeben haben, als er Engel geschaffen hat, oder? Es sind geschaffene Wesen, so wie sollen wir uns das vorstellen? Irgendwie muss es eine Zeit gegeben haben, dass Gott Engel geschaffen hat. Und die leben auch schon irgendwie ewig oder so ähnlich. Aber Jesus sagt, vor allen Ewigkeiten habe ich dich geliebt und habe dich beim Namen bekannt, gekannt. Und dann geht es durch alle Ewigkeiten hindurch. Und dann wird die Erde geschaffen und das Universum. Und dann wird der Mensch darauf gesetzt. Und dann zerbricht dieses Werk in der Sünde. Und seitdem ist seit Tausenden von Jahren der Himmel nichts mit nichts anderem beschäftigt als mit dem Projekt Menschenrettung. Nichts anderes machen die als nur den Menschen heimzuführen. Und der lebendige Gott veräußert sich als Mensch in völliger Aufgelöstheit. Er geht bis an den Rand der Kraft dessen, was möglich ist als Mensch und stirbt am Kreuz. Und du hast die Größe, in Frage zu stellen, dass Jesus dich liebt? Es ist der Wahnsinn, was uns manchmal in den Kopf kommt. Aber es sind die Umschweifelungen des Feindes, dieser Feind, der verloren hat, dessen Genick gebrochen wurde, hörbar in der unsichtbaren Welt und Jesus ihn zum Triumph aufgehoben hat, dass alle unsichtbare Welt und auch sein Volk weiß, von dem geht keine Macht mehr aus. Außer mit seinem, mit seinem Rumgesäusel und mit seinem Rumgeflüster. Sollte Gott gesagt haben, dass der dich wirklich liebt, von Ewigkeit her. Und nun bist du hier. Nun sind wir bei 2022 angekommen. Am, was ist das, 2. oder 3. April. Und da sitzt du. Und Gott liebt dich. Er liebt dich. Er hat alles für dich getan. Alles. Alles, dass es dir gut geht. Und dass du deinen Weg entspannt gehen kannst. Und aus der Entspannung heraus 
darfst du erleben, wie das Wasser den Rücken runterläuft in der Nachfolge und äh, wenn es darum geht, um Reich Gottes zu bauen. Ich denke manchmal, so die Babys, die, wir hier, die ihr hier auch unter euch habt, Sie können doch nichts Schöneres erleben, als zwei Jahre, ihre ersten zwei Jahre ihres Lebens. Haut an Haut, viel Haut, viel Wärme, viel Weichheit in den Armen der Mutter, die Brust, an der Brust liegend Nahrungsaufnahme, Blickkontakt und die Mutter singt ein Lied, sie schauen sich an, diese Herzlichkeit, diese Wärme, da wird Persönlichkeit gebildet mit einem gehalten sein, geliebt sein. Und wir kommen daher und sagen zu unseren jungen Bekehrten, aber das Wort hat gesagt, und du, und du, und du, und du, und wir, du bekehrst dich. Wehe, du bekehrst dich, dann kriegst du richtig Ärger. Also ihr versteht, was ich sage. Also Jesus liebt dich, Halleluja. Und die Schweißtücher bleiben im Grab. Lob und Dank, Schluss mit Leistung und Wert. Leistung, ja, aber nicht, um den Wert herzustellen. Und in diesem System sind wir verhaftet und da müssen wir raus. Und Lob und Dank zeigt uns die Liebe Gottes wie das geht. Außerdem sind die Engel im Grab geblieben, die sagen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Die Engel waren da und wenn ein Christ stirbt, ist er nie allein, sondern er ist sofort in Gemeinschaft. Sofort und vorher ja auch, nur jetzt sehen wir es gerade nicht, obwohl wir ja eine wunderschöne Gemeinschaft haben. Und ich bin so begeistert darüber, wie, wie diese Verbundenheit nach Uganda. Und es ist etwas Wunderschönes. Volk Gottes spricht nicht die gleiche Sprache, Markus hat es jetzt gerade in Südafrika erlebt. Aber wir haben dennoch Gemeinschaft, herzliche Gemeinschaft. Wir sind so viele, auch wenn wir eine kleine Schar sind. Wir sind so viele. Das ist so segensreich und so tröstend. Danke, Herr Jesus. Danke, dass wir heute diese Zeugen sein dürfen, dass wir sagen dürfen, wenn Menschen Gott suchen, dass wir ihnen sagen dürfen, was suchst du ihnen in diesen toten, esoterischen Büchern? Was suchst du ihnen in irgendwelchen Hokuspokus dieser Welt? Jesus lebt. Du musst Anthropos, der nach oben Blickende, du musst nach oben blicken. Da ist Gott. Nicht in der dunklen, gruftigen Kammer, wo du um machst und ihn irgendwie suchst, sondern da oben, über der Sonne, da ist er. Und dann wirst du Mensch, dann wirst du ein Glaubender. Und der Glauben funktioniert ja nicht so, dass wir ihn naturwissenschaftlich nachweisen. Wir Christengimpel sind ja manchmal so drauf, dass wir es versuchen, archäologisch so hinzuzimmern oder aufgrund von irgendwann. Nein, der Jesus hat sich hinterm Glauben verschlossen. Aber die Naturwissenschaftler sagen, ja, ja, Glauben ist ja nicht Wissen. Aber die Bibel sagt, ja, ja, Glauben ist viel mehr als Wissen. Viel mehr, Halleluja, das sagt uns der Hebräerbriefschreiber. Das sagt uns Paulus, ach komm, ey, das sagen sie alle. Und und Jesus Christus am allermeisten und du hast es ja selbst erlebt. Wer dem Sohn Gottes begegnet ist, wer ihn berührt hat, wie diese blutflüssige Frau, und ich meine jetzt nicht die Heilung, wer eine Begegnung mit Jesus hatte, wird das sein Leben lang nicht vergessen. Nie. Ich bin jemand gewesen, der Jesus weggelaufen ist. Und ich habe ein Schweineleben geführt, das es ein Buch nicht fassen kann. Aber ich wusste immer, Jesus hat mich berührt. Ich weiß, dass er lebt. 
Es ist nicht mehr wie ganz früher. Ich weiß, dass er lebt. Glücklicherweise hat er mich wieder eingefangen, weil es solche Zeugen gegeben hat, die gesagt haben, Jesus lebt, komm zurück. Und ich bin zurückgekommen. Und als letztes, dieses Grab ist ein geöffnetes Grab. Ein geöffnetes Grab und das ist es bis heute. Schaut einmal, den Tod kann man nicht personifizieren. Und wir personifizieren den Tod nicht. Aber ich tue es mal um des Bildes willen, um der Veranschaulichung willen, den Tod zu personifizieren. Und der dahinterstehende Macher, der, der Teufel. Als Jesus Christus am, im, am Kreuz hing und starb, war er tot. Mausetot. Mausetot. Und das, das Evangelium macht so einen ganz kleinen Spalt. Wisst ihr, wie es früher war, als ihr von der Schule heimkamt und die Mutter hat Frikadellen gemacht oder keine Ahnung was und ihr seid äh, 50 Meter von zu Hause entfernt, da riechst du schon, was es gibt. Ich hoffe, du magst Frikadellen. Oder was weiß ich, was weiß denn ich? <lacht> also, man, äh, man weiß nicht, was es noch alles gab. Das Evangelium macht so einen kleinen Spalt auf. Was wohl war in diesen Stunden, als Jesus tot war? Er war ja viele Stunden tot. Aber wir kriegen es nicht gegriffen. Wir können es nicht entfalten. So wie bei Daniel, wenn es um die, um die Fürsten von Griechenland und so weiter geht. Es sind Nuancen, es sind Hinweise. Wir bekommen Ehrfurcht und sagen, Herr, wenn dieser Mann betet und fastet, bewegt sich der Himmel. Das will ich auch. Ich will beten und fasten. Und dann geht was los. Ein einziger Mann betet. Also das Evangelium macht so einen Spalt auf. Wir können es nicht greifen, was ist alles passiert in den Stunden, in denen Jesus tot war. Doch eines können wir sagen. Und zwar mit großer Überzeugung und mit großer Freiheit und mit großer Gewissheit, dass der Herr Jesus dem Tod gegenüberstand. Und der Tod in dem Moment, als er Jesus getötet hat, gemerkt hat, jetzt habe ich richtig großen Mist gebaut. Denn jetzt ist das erste Mal ein Mensch gestorben, der ohne Sünde war. Ich habe ein großes Problem. Und Jesus steht Auge um Auge, Nase an Nase und Stirn an Stirn mit diesem Feind und nimmt ihm die Schlüssel des Todes ab und geht zurück ins Leben und tritt aus dem Grab heraus mit den Schlüsseln in der Hand, wie wir in der Offenbarung Kapitel 1 sehen, und sagt, ihr seid alle herzlich eingeladen für, das, für die jetzige, diesseitige Freiheit in mir mit einer echten, lebendigen, durchbrechenden Wiedergeburt mit dem Leben aus Gott in deinem Herzen und für die Ewigkeit, denn ich habe die Schlüssel des Todes und des Lebens und lade jeden Menschen ein, frei zu sein, umsonst, ganz umsonst. Und dazu bist du, dazu sind wir herzlich eingeladen. Für den Erlösten zählt die Stärke der Kette nicht. Für den Erlösten ist das Grab kein Gefängnis. 
Wie viele unserer Geschwister sind schon auf der anderen Seite meine Eltern einbeschlossen? Ich bin voller Stolz am Grab meines Vaters gestanden und habe gesagt, lieber Vater, nun hast du's, nun hast du's. Du bist bei deinem Gott. Mir läuft das Wasser noch den Rücken runter. Ich bin noch voll im Saft und ich bin noch voll drin. Ich ärgere mich noch und freue mich noch, aber du bist mir ein feines Vorbild gewesen. Und all die anderen Brüdern und Schwestern und die vielen aus der Bibel, die uns vorangegangen sind, sie sind schon beim Herrn. Aber wir wissen, der Tod hat seine Furcht verloren. Wenn mir der Tod begegnet, und ich war in einer solchen Situation vor zwei Jahren, da wusste ich nicht, in Folge von, von nach einem Unfall hat man mir Drogen verabreicht und ich habe gedacht, ich bin, ich bin tot und habe es nicht verstanden, was ich erlebt habe. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Für mich war die einzige Erklärung, ich bin in diesem Unfall gestorben. Ich verstehe gerade nicht, was hier, was hier um mich herum passiert, ähm, aber ich bin in Gottes Hand. Ich muss das nicht verstehen, alles ist gut. Geborgen, getragen, gesegnet durch ein ganzes Leben hindurch. Wir gehen durch. Ich will nur den letzten Vers äh, erwähnen, aus dem sich die beiden Alttestamentlichen entfalten, beziehungsweise umgekehrt. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Das ist die Kühnheit eines Josuas, der den, der den Stab in den Honig gestochen hat und dann seinen Mund damit Erfolg gemacht hat und seine Augen wurden wacker. Er war mutig und stark und das darfst du sein, das dürfen wir sein in, als Volk Gottes, als seine Kinder. Tritt heraus, o oh Mensch, wer immer du bist, komm heraus aus dem Grab des Todes und tritt in das Leben des Sohnes Gottes und atme Freiheit. Ach, lache, also lache, ist Fettes und Freue dich, die große Grenze der Menschheit ist für den Erlösten der Weg in die ewige Freiheit. Liebe Tochter, lieber Sohn, sei frei und lebe. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Ich freue mich, in der Gemeinschaft des Volkes Gottes sein zu dürfen, Herr. Es ist mir Ehre und Segen. Wir danken dir, Herr, dass du uns berührst durch deinen Geist, durch dein Wort und in der Gemeinschaft. Wir wollen nur in deiner Hand sein und bleiben, nirgendwo anders. Und das gemeinsam und für alle Ewigkeit in deinem treuen Namen. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür. Amen. Amen, vielen Dank. Ich möchte sogleich wieder übergeben. Dankeschön. Okay, danke.